0: Atos capítulo 26 Quem achou diga amém Quem não achou misericórdia, onde está isso? Eu te ajudo, está entre Gênesis e Apocalipse Ajudou né? Atos capítulo 26 Atos capítulo 26 eu leio a partir do verso 24, lerei até o verso 29, Atos 26, 24 a 29. dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu... Não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, digo as palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó Rei, a cripa nos profetas? Bem sei que acreditas. Então a cripa se dirigiu a Paulo e disse, e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão? Paulo respondeu: Assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó Rei, porém todos que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias, exceto estas cadeias. Pai querido, em nome de Cristo, no poder do Espírito Santo, fale ao nosso coração agora na hora da pregação. Queremos, ó Deus, compreender, queremos, ó Deus, receber, queremos, ó Deus, entender a tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Tema desta noite, quase cristãos, ou quase cristão, e saindo singular, pegando tudo, todos quase cristãos. Paulo está, neste momento, perante o rei Acripa, fazendo a sua defesa, discursando, falando do evangelho, Falando a sua vida, falando a sua trajetória, falando o seu caminhar, falando da luz que brilhou ao seu redor e de redor, ele ouviu a voz de Jesus, da sua entrega a Cristo, de como era um perseguidor, passou a ser perseguido, e agora um apóstolo de Cristo Jesus, o Senhor. E ao falar ao rei Acripa, ele... Diz no verso 27, Acreditas, ó rei Acripo, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Acripo se dirigiu a Paulo e disse, Por pouco me persuades a me fazer cristão. Em outras palavras, Paulo, diante do que você falou, quase me tornei cristão. Eu queria então, amados, pensar sobre isso com os amados nessa noite. Quase cristãos. Quase. Quase. Faltou pouco, para o rei Acripa se tornar cristão. Após este momento de discurso, de defesa, Paulo estava acorrentado, Paulo estava preso. No versículo 29, eu vou ler daqui a pouco de novo, fala aqui das cadeias do apóstolo Paulo. E aqui diante deste julgamento ele apela para Roma. E após o capítulo 26, entra o capítulo 27 de Atos, quando Paulo, então, é levado, acorrentado e preso para Roma, aonde ele seria julgado por César. O rei Acripa queria soltar Paulo, ele não o solta naquele momento, porque Paulo havia apelado para César. E, depois disso, ele é, então, caminhado para Roma. Mas o que me chama a atenção, amados, neste contexto... Esta palavra do rei Acripa, por pouco me persuades a me fazer cristão. Relembrando este texto, então a a Paulo e diz, por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu, assim Deus permitisse, que assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias, exceto esta prisão. Irmãos, pensemos juntos nesta noite, quase cristãos. Quem são os quase cristãos? Quais são as características, quais são as marcas de alguém que é quase cristão? De alguém que ainda não é cristão, mas é quase, está perto. Bem perto. Você entenda isso nessa noite, em nome de Jesus. Quais são as características? Quais são as marcas de um quase cristão? Quero nomear algumas para você nessa noite. Primeiro, o quase cristão são os versados em meros hábitos. Aqueles que são versados peritos... Doutores nos meros hábitos Neste texto que eu li de Atos capítulo 26 Lá no versículo 2 e 3 Paulo diz assim Ten, Tenho-me por feliz, ó rei Acripa Pelo privilégio de hoje na tua presença Poder produzir a minha defesa De todas as acusações feitas contra mim pelos judeus Mormente porque Falando por rei Acripa és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso te peço e me ouças com paciência. Veja que o rei que disse por pouco me persuades a me tornar cristão, Paulo fala que ele era versado em todos os costumes e questões relativas referentes ao judaísmo. Então, baseado nisso, eu estou dizendo a você, que o quase cristão é alguém que, versado em meros hábitos, ele tem os hábitos, ele segue os usos e costumes, ele faz tudo aquilo que o cristão verdadeiro deveria fazer, mas por hábito. Por exemplo, lembremos juntos aqui, os dez mandamentos, ele segue os dez, rapidamente lembremos quais são os dez mandamentos, diz lá, não terás outros deus diante de ti, o versado em hábito, ele não tem outro deus, o versado apenas em hábito, ele não fez, não faz imagem para si, ele não adora uma imagem de escultura, ele não toma o nome do Senhor Deus em vão. Ele respeita o nome do Senhor, ele lembra do dia de sábado para o santificar e sábado quer dizer dia de descanso. Nosso sábado é o domingo, ele honra o pai e a mãe, ele não mata, não adultera, não furta, não diz falso testemunho, ele não cobiça, ou seja, o versado em meros costumes, ele segue a lista dos dez mandamentos não há a quebra de nenhum mandamento, mas ele segue por seguir, é um costume, é um hábito bom, não quero adorar outro Deus, não quero fazer uma imagem, eu tenho respeito ao nome de Deus, eu guardo o dia de sábado, eu honro meu pai e minha mãe, eu não mato, não adultero, não furto, não digo falso testemunho, eu não cobiço nada de ninguém, eu me contento com o que eu tenho, mas é apenas por mero costume, o Evangelho de Mateus capítulo 19, vai nos falar algo sobre isso, de um jovem que procura Cristo e fala, Senhor, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse assim para ele, você sabe os mandamentos? Ele diz, eu sei não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, aí ele diz assim, tudo isso tenho observado desde a minha infância, o que me falta ainda? E Jesus fala, olha, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois segue-me. Por que Jesus disse isso para aquele jovem? Porque ele estava apenas preso às coisas materiais. Ele estava preso às conquistas da vida. E no versículo 16 de Mateus 19, fala assim, olha, o que hei de fazer, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E no versículo 20, ele diz, olha, tudo isso tenho observado. Toda esta lista tenho observado. Eu guardo tudo isso no meu coração. Mas notem que aquele jovem não era salvo. Ele era um quase cristão. Ele era um quase cristão. Ele não tinha ainda tido uma experiência com Jesus. Ele não havia ainda vivenciado o encontro real com Cristo. Não havia ainda sido tocado por Jesus Cristo. Embora vivendo os meros hábitos. Embora vivendo os cuidados dos usos e costumes. João quando vai... Preso na ilha de Pátimos, ele escreve o Apocalipse e fala da igreja de Éfeso, e há cinco marcas da igreja de Éfeso em Apocalipse capítulo 2. Fala que a igreja tinha labor, a igreja tinha perseverança, a igreja tinha fidelidade, a igreja suportava, suportava provas, a igreja não deixava, eles não deixavam esmorecer, a igreja de Éfeso em Apocalipse. Conheço o teu labor e a tua perseverança. Colocaste a prova os homens que a posse não são. Esta igreja suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. E você olha para a igreja de Éfeso e fala, uma igreja como essa, labora perseverança, fidelidade, suporta tudo e não deixa esmorecer, é uma igreja viva, é uma igreja tomada de cristãos, é uma igreja santa, é uma igreja pura, é uma igreja sem mácula, é uma igreja de crentes verdadeiros. Mas quando você chega em Apocalipse 2, capítulo 4, verso 4, você lê, Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, Apocalipse 2, versículo 4, eu tenho algo contra você, igreja de Éfeso, abandonaste o teu primeiro amor, eu repito ali para você, tinha labor, tinha perseverança, tinha fidelidade, suportavam provas, tinha tudo aquilo ali, ó, labor, perseverança, fidelidade, suportavam, não deixavam esmorecer, mas não tinha nada além disso, era alguém tomar de uso e costumes, eu suporto tudo, eu não blasfemo, eu não xingo, eu não falo palavrão, eu frequento a igreja assiduamente, eu dou o dízimo regularmente. As pessoas tentam se levantar contra Deus, eu brigo com elas, eu suporto tudo por causa do evangelho. Eu não deixo me esmorecer, eu não adultério, eu não mato, eu não roubo, eu não furto, eu não faço nada de errado. Eu sou alguém tomado de todos os costumes cristãos, mas isso não significa que é cristão. Mas isso não significa ser cristão. Porque cristianismo não está, ligado, não está ligado, perdão, não está ligado àquilo que você faz. Mas a quem, ou àquilo que o Senhor lhe tornou a ser. Não é o fazer, é o ser. Quase cristão são aqueles tomados... De meros costumes. Ah, fulano de tal é tão bonzinho. Fulano de tal dá esmola, donativos. Fulano de tal ajuda todo mundo, só falta se converter. Só falta. Falta tudo. Falta tudo. Fulano de tal é uma madre Teresa de Calcutá. Mas não teve encontro com Cristo, está perdido. Cristianismo. Ser cristão não está ligado a hábitos e a costumes, a tradições. Repito para você, Mateus 19, o jovem disse dos mandamentos, tudo isso tenha observado. O que me falta? Falta soltar o coração que está preso às coisas materiais e ligá-lo a Cristo Jesus. Igreja de Éfeso, fiel doutrinariamente, conduta exemplar, testemunho infalível. Mas não tinha o amor verdadeiro a Jesus. Fazia por fazer. Fazia por obrigação. Fazia por peso. O fato de ir à igreja assiduamente. Dizimar regularmente, guardar os dez mandamentos, ou como os fariseus, hipócritas da época de Cristo, que colocavam milhares de outros mandamentos, não quer dizer nada. Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele fala: Você pode abrir sua Bíblia comigo em Colossenses? Abra lá em Colossenses. Deixa eu mostrar algo para você aqui em nome de Jesus. Dessas pessoas que agiam, Desta maneira. Colossenses, capítulo 2, verso 16 em diante. Não tem no telão, mas vou ler para você. Ninguém, verso 16, 2. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia, festas, lua nova ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam devido. Porém, o corpo é de Cristo. Verso 20, 21 e 22. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesse no mundo, sois vos sujeitais às ordenanças? Não manuseis isto, não proveis aquilo, não toqueis naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas com o uso se destroem tais coisas com efeito em aparência e sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, de rigor assético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Veja que o verso 16 fala que as pessoas eram julgadas pelo que comia o que bebia, pelas luas, pelas dias, nova, dias de festa, dia de lua ou dia de sábados, o verso 21 havia ali uma ordenança dizendo, não manuseis isso, não toque naquilo, não prova aquele outro, preceitos e doutrina de homens. Ou seja, era uma igreja virada, era um grupo virado de fariseus, hipócritas, de cheio de usos e costumes, achando que estavam vivendo o verdadeiro cristianismo. Mas o quase cristão guarda isso, é aquele tomado de meros hábitos o quase cristão, e aquele irmão também, são tomados de mera ciência, Paulo fala em Atos capítulo 26 para o rei Acripa, verso 26, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em lugar algum escondido, Veja bem, irmãos, o rei Cripa ouve, você está tomado de ciência. Nada do que eu estou lhe passando, nada do que eu estou lhe falando ao rei Cripa, verso 26, lhe é oculto. Você sabe tudo isso, tudo é do conhecimento seu, que Jesus veio, que Jesus morreu na cruz do Calvário, que ele padeceu. Então, tudo você já sabe. Mero mera ciência, mero conhecimento bíblico, mero conhecimento teológico, não significa que a pessoa é cristã de fato, de verdade. O quase cristão, aqueles que vivem o mero conhecimento científico, o mero conhecimento da ciência, da teologia, da Bíblia, não significa nada. O próprio apóstolo Paulo dá o seu testemunho em Atos 22, versículo 3, dizendo antes da conversão, antes da conversão, olha o que ele fala, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, me criei nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, diz lá, segundo a exatidão da lei, de nossos antepassados, Sendo zeloso para com Deus, assim como todos vossos sois no dia de hoje. Olha o conhecimento de Paulo. Paulo foi educado aos pés de Gamaliel, um doutor da lei. Paulo foi educado, foi ensinado, instruído, segundo a exatidão da lei. Paulo era zeloso para com Deus, mas não era cristão, não era convertido. A mera ciência, o mero conhecimento bíblico teológico, não significa que tu és cristão, que tu és convertido. Ah, eu tenho conhecimento teológico, eu conheço toda a doutrina, da teologia, do infralapsariano, supralapsariano, predestinação. Essas coisas não é de comer não, são é doutrinas bíblicas. Né? Eu conheço tudo de teologia, do amilenismo, pré-milenismo e pós-milenismo, da escatologia, eu sei tudo isso, eu posso dar explicação de cor para você tudo isso, mas o mero conhecimento não significa que és cristão. Eu repito para você, guarde isso. Paulo, ele está dando o seu testemunho, falando aqui, Atos 22, 3, antes da sua conversão, aonde ele nasceu, a sua naturalidade, a sua nacionalidade, os seus ensinos, os seus aprendizados, a quem, quem o instruiu, quem o ensinou, fora Gamaliel, ele foi ensinado na exatidão da lei de Deus, no Velho Testamento inteiro de Gênesis, a Malaquias, ele sabia a lei, o Pentateuco, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, de Cor, Salteado, ele sabia tudo a lei, ele se achava zeloso para com Deus, respeitador de Deus, mas não era cristão. Teu conhecimento não diz nada, o nosso conhecimento não diz nada. Irmãos, são de concordar comigo que o diabo sabe mais de Bíblia do que eu e você junto. O diabo sabe mais texto de cor do que eu e você junto. O diabo sabe Gênesis Apocalipse de cor. Nós não vamos perguntar para ele, não queremos nem papo com ele, mas ele sabe mais do que eu e você. Ele sabe mais do que eu e você de Bíblia. Mas o quase cristão é aquele tomado de mera ciência, o quase cristão também é aquele, são os que não negam a palavra, creem nela, mas, 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 o que acontece com eles? Não permitem, não permite serem moldados por ela o quase cristão, são os que não negam a palavra, creem nela, mas não permitem serem moldados por ela. Atos 26, Paulo fala, capítulo 26, verso 27, Acreditas, ó rei, a cripa nos profetas? Ele responde, Paulo, bem sei que acreditas rei Acripa, você acredita nos profetas? Jeremias, Ezequiel, Isaías, Sofonias, Ageu, Malaquias, Joel, Abacuque, Sofonias, você acredita nos profetas maiores e menores? Eu sei que você acredita. Quase me persuade de tornar-me cristão. O quase cristão. Ele não nega a palavra de Deus, mas ele não permite ser moldado à luz da palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz, nosso querido e amado irmão Tiago. Tiago 1, 2, 19. tu que Deus é um só, fazes bem. Até o quê? Até os demônios creem e tremem. Cres tu que Deus é um só, fazes bem, porque até o demônio crê e treme. Irmão, acreditar na palavra, crer na palavra não diz nada. Porque até o diabo crê na palavra. Até o diabo crê em Deus. Talvez alguém está me ouvindo dizendo: esse pastor não está sobrando nada. Está detonando tudo, não está sobrando nada agora. E agora, pastor, eu estou, eu estou aqui em confusão. Fica tranquilo, a mensagem não terminou ainda, estou só na primeira parte. E o ano também não acabou, fica tranquilo. Até o demônio crê e treme em tomados, o quase cristão é aquele, é aquela que crê na palavra, que recebe a palavra, que não desconfia da palavra de Deus, que adota a palavra, regra de fé e prática, que não nega a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, reverencia a palavra de Deus, mas não permite ser moldado pela palavra. Semana eu estava no trânsito e olhava um carro à minha frente, bem interessante, e aquele carro na minha frente tinha uma bíblia assim aberta no painel do carro. E de trás eu vi ali com o meu carro, um pouco alto, que dava para ver o carro ali embaixo, que era um carro que a bíblia aberta no painel, a folha estava até meio amarelada, e amassada, amarelada, e o sol quando pega a folha vai virando. Aí eu pensei comigo, o que adianta deixar a bíblia no painel do carro? Não adianta Nada quem sabe era o amuleto daquela pessoa, é o um amuleto, a Bíblia no painel do carro aberto, então Deus vai me proteger de acidente, eu não vou bater, porque a Bíblia está lá, é um amuleto, Esta é a palavra de Deus, o quase cristão não nega a Bíblia, o quase cristão não prega heresia, se você falar contra a Bíblia para o quase cristão, ele briga com você, porque ele fala, esse livro é santo, é reverenciado. Vamos honrar esse livro. É a entrada triunfal da Bíblia. Tem alguns casamentos, tem a entrada da Bíblia. E tem aqui momentos eh, cerimonial que entra uma criança carregando a Bíblia, todo mundo reverencia a Bíblia. Tem o museu da Bíblia. Tem tanta coisa da Bíblia. Ele não nega, ele crê. Mas o quase cristão não permite ser moldado pela Bíblia. Eu creio, é de Deus é maravilhoso, os ensinamentos, mas eu vivo do meu jeito, eu gosto de ler salmos, porque salmos é maravilhoso, e acha que a bíblia se resume a salmo, um líder de uma outra igreja veio aqui algumas vezes no nosso culto, começou a frequentar a igreja aqui, ficou impactado, porque ele Cada dia eu prego num texto, Velho Testamento, Novo Testamento. Eu falei para cá e para lá e disse, seu pastor, fiquei tão impressionado com a igreja, porque eu achava que a Bíblia era só salmo. Lá na minha igreja, só prega salmo. Nosso folhetim lá, é só ler salmo. E aqui o senhor prega em Gênesis, prega em Apocalipse, prega em Atos, prega nos Evangelhos. E eu aprendi que a Bíblia é mais texto. Eu fui no meu livro e falei para ele, falei, falei Por que ele, porque o senhor não prega em outros textos também, só fiquei no salmo. Eu falei, irmão, não quero arrumar confusão com ninguém. Mas a Bíblia são 66 livros de Gênesis e Apocalipse. Note que o quase cristão, ele não nega nada a palavra do Senhor. Ele ama a palavra do Senhor. Você pergunta, quem quer uma Bíblia de presente? Ele vai receber uma Bíblia de presente. Esse ano, 2019, nós, nós distribuímos na igreja duas mil Bíblias. Demos de presente duas mil Bíblias. E as pessoas recebem com muita alegria. Saí na rua, quem quer uma Bíblia, todo mundo vai querer. Porque é a Palavra de Deus. Quando chegamos e paramos aqui o carro na porta da igreja, trazendo parte dessas duas mil Bíblias, depois as demais chegaram depois. Quando parei, ler o carro e descarregando a caminhonete com as Bíblias. Dois jovens do lado da rua, atravessaram a rua, correndo. Passou, passou, quem está distribuindo aí, quem está tá descarregando? foi Bíblias. O senhor pode me dar uma? Eu falei, está aqui. E o outro? Eu também quero. Eu tenho namorada, pode dar uma Bíblia para minha namorada? Está aqui. Ou seja, as pessoas gostam da Bíblia. Aí pega a Bíblia, acende um cigarro e sai fumando. Porque ama a Bíblia. É a Palavra de Deus. Mas o quase cristão não permite ser moldado por ela. Conhecimento bíblico. Crer na Bíblia. Ter hábitos bons não significa que tu és cristão. O quase cristão, olha lá, estão fatalmente perdidos. Quase cristãos estão fatalmente perdidos. Hebreus capítulo 6 eu leio para você aqui neste momento. Hebreus capítulo 6, verso 4 em diante, diz assim, É impossível, pois que aqueles, se uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, e tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Viz que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivado recebe bênçãos da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está a maldição e o seu fim é ser queimado. Ou seja, os quase cristãos estão fatalmente perdidos. Olha, eu fui prestar o vestibular, estudei para aquela prova, eu quase passei, mas não passou, não entrou. Seleção de empregos, era um dos candidatos, eu quase fui selecionado, quase, mas continuo desempregado. Eu quase, aí eu quase casei, mas não casei, continua solteiro. Eu quase fui cristão, continua não cristão, continua fatalmente perdido. Porque o quase não é nada. O quase não é nada. Ah, mas faltou um acerto de uma pergunta só, eram 100 perguntas, eu pra, tinha que acertar no mínimo ali 50, eu acertei 49. Foi reprovado, não passou. Está fora está fora, então quase quer dizer nada, quase, ah eu quase fui juiz, quase passei na prova da magistratura, quase me tornei juiz, ia ser um baita juiz, quase, mas não é, quase passei na prova da OAB pela milésima, centésima, vigésima, quadragésima, nonagésima vez, não passou, é um bacharel, não é advogado ainda. É só bacharel. Quase, não é nada. Só é se passar. Só é cristão se sair do quase e tornar-se cristão. Quase não significa nada. Eu não mato, não roubo, não adultério não estou adulterando, não furto, não faço nada de errado, sigo uma vida exemplar, dou esmola, vou à igreja, dou dízimo, só, costume, usos, bons, bons usos, bons costumes, mas isso não significa nada, está fatalmente perdido. Irmãos, irmãos, então, pensemos juntos aqui, quem são os verdadeiros cristãos? Quem são os verdadeiros cristãos? Quem são os verdadeiros cristãos? Ali tem um carimbo, está escrito ali em inglês, alta qualidade. Quem são os verdadeiros cristãos? Em primeiro lugar, aquele que não é quase, verdadeiramente cristão. Quem são os verdadeiros cristãos aprovados como cristão? Em primeiro lugar, são aqueles que passaram pelo novo nascimento. São aqueles que passaram pelo novo nascimento. Você lê João capítulo 3, fala da história de Nicodemos conversa com Jesus. E João, o evangelho de João capítulo 3, dessa história de Nicodemos a conversa que ele tem com o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia em João 3 explica quem era Nicodemos. Nicodemos era mestre, Nicodemos era instrutor da palavra de Deus do Velho Testamento, era um rabi, um mestre, profundo conhecedor da palavra, mas Nicodemos não havia passado pelo novo nascimento. Ele começa a indagar a Jesus Cristo, João 3. E no verso 5 João 3 fala assim, respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, verso 7, de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Nicodemos, você precisa passar pelo novo nascimento. Não importa que você é mestre, não importa que você é doutor da lei, não importa que você seja é conhecedor profundo das escrituras, o que você precisa é passar para a experiência o novo nascimento. E o que é o novo nascimento? É a transformação que Deus faz em nossa vida, mudando o nosso coração, mudando a nossa mente, mudando o nosso ser e nos voltando inteiramente para o Senhor, uma vida agora que viva, para a glória de Deus, em nome de Jesus e você não faz por fazer simplesmente mas você faz por amor ao Senhor, você faz por reverência ao Senhor, você faz por gratidão ao Senhor, você faz não para herdar a salvação, mas você herdou a salvação pela graça do Senhor Jesus e o Senhor Jesus Cristo vem na sua vida, ele transformou o seu coração, transformou a sua mente transformou o seu ser, fez de você um novo homem, uma nova criatura lavado e redimido pelo sangue do cordeiro ele te batizou com o Espírito Santo o teu corpo agora é santuário do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em você e você nasceu de novo, não só da água, nascimento natural mas do Espírito Santo, nascimento espiritual e agora você é uma nova pessoa lavada pelo sangue do Cordeiro em nome de Jesus, amém irmãos? um amém assim nem dá para pregar mais glória a Deus, amém? quem já nasceu de novo, diga amém esse é o novo nascimento, quem é o verdadeiro cristão, aquele que passou pelo novo nascimento, não é aquele que tornou-se membro de uma igreja, não é aquele que foi batizado, mas é aquele que nasceu de novo, quem nasceu de novo frequenta a igreja, quem nasceu de novo busca o batismo cristão, quem nasceu de novo professa a sua fé, mas frequentar a igreja, professar a fé, consagrar o diz no altar, não significa que nasceu de novo, você precisa, de, Jesus disse para Nicodemos, não te admire se eu te dizer Nicodemos, importa-vos nascer de novo, você precisa passar pelo novo nascimento. Alguém teria coragem de entrar no templo, casa de Deus, templo, com um cigarro na boca fumando? Será que alguém teria coragem? Creio que não. Creio que não. Creio que não. Quando construímos esse templo, o construtor não era cristão, ainda não é? Pastor, vamos fazer um cantinho para o pessoal fumar? O que, rapaz? Ficando doido? Ficando doido? Olha um cigarro gospel. É legal, um procurou uma certa vez, feito alguém me procurou, pastor, olha por mim, estou tô com, tô com uma ideia aqui maravilhosa. Vão ganhar muito dinheiro, pastor. E vão dar audízmo maravilhoso. Falei, vamos orar, irmão. Projeto maravilhoso né, de Deus. Deus vai te abençoar. O que você vai fazer? Pastor, eu quero vender cachaça. Falei, irmão, não vou orar não, se for orar vai ser contra, mas pastor, não venderei para crente, Aí, piorou então, irmão. Né? Alguém entraria na igreja fumando? Eu creio que não, mas o novo convertido, que é tempo do Espírito Santo, não vai mandar fumaça para dentro, porque lá dentro está o Espírito Santo de Deus. E você é templo e não as paredes da igreja. Você é templo e quem passou pelo novo nascimento tem a vida modificada e transformada. Todos os hábitos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Se não passou pelo novo nascimento, não é cristão. Está perdido. Embora todo o conhecimento bíblico. Fora mude quem fora, entrevistado pelo conselho, a tornar-se membro da igreja. E todas as perguntas teológicas, filosóficas, ele errou. Não sabia nenhuma te pergunta teológica, filosófica. Não sabia responder a pergunta tão básica, tais como, tal como, qual as provas metafísicas e epistemológicas da existência de Deus. Pergunta tão bobinha assim, não sabia responder. E o conselho perguntou para ele, o oh, presidente, mude, o que você sabe? Ele disse, eu sei que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, eu entreguei minha vida para ele e desde esse dia eu nunca mais fui o mesmo. Um presidente olhou para o outro, resposta melhor, batiza o rapaz, ele é de Jesus, passou pelo novo nascimento, conhecimento vai adquirir com o tempo, conhecimento é com o tempo. Jesus Cristo batizado na hora da conversão. Quem era convertido na hora de Jesus? Quem aceita Cristo? Vim aceitar o Jesus. Ele já mandava batizar, já batizava. Paulo fazia assim. Os apóstolos faziam assim. Se você não passou para a experiência do novo nascimento, conhecimento 100% deste livro, não adianta nada. A aceitação também não adianta nada. Se o Espírito Santo não colocar este livro dentro do seu coração. Segunda... Característica de alguém que é um verdadeiro cristão, é alguém que ama a Deus acima de tudo e de todos. São aqueles que amam a Deus acima de tudo e de todos. O cristão não tem outra paixão maior do que a paixão por Deus. O jovem convertido ama a Deus de paixão. A criança convertida, adolescente convertido, ama a Deus apaixonadamente. Diz como salmista, outro bem não possuo, senão a ti somente. A obra de Deus, o buscar a Deus, o cultuar a Deus, para o convertido cristão de fato não é um peso, é um privilégio. Ele não diz como o povo de Malaquias dizia no passado, que cansaço, que canseira, mais um culto, que canseira. Não, porque cultuar a Deus era uma honra, porque tinha passado pelo novo nascimento, era um cristão de fato, de verdade não cumpria um ritual de uma hora, uma hora e meia, ou duas horas, ou meia hora de culto, um cerimonial religioso, era uma celebração, era adoração, apaixonada por Deus, em nome de Jesus, por isso que eu abomino cânticos lentos, cânticos morrendo, canto rompendo em fé, morrendo em pé, tem que cantar vibrante em nome de Jesus, que é para Deus, o cristão ele se apaixona, ele vibra por Deus, ele ama a Deus mais do que o futebol, ele ama a Deus mais do que os seus bens materiais, ele ama a Deus mais do que o conge, ele ama a Deus mais do que os filhos, ele ama a Deus acima de tudo, porque ele busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas lhe serão acrescentadas em nome de Jesus é aquele que diz, podem tirar tudo de mim podem furtar e roubar tudo a minha vida, mas Deus jamais tirará do meu coração, porque eu amo a Deus acima de todas as coisas, o convertido ele ama a Deus, irmão ama a Deus acima de tudo a Bíblia, a palavra do Senhor diz pelo próprio Senhor Jesus Cristo Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma de todo o teu entendimento se você não ama a Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, você é um convencido, mas ainda não chegou a ser um convertido, e nesta noite, você pode sair daqui convertido, e você que me ouve nas redes sociais, também pode se converter, em nome de Jesus, amando a Deus, tem muita gente que tem costumes religiosos, mas não tem amor por Deus, nega a Deus com os atos pecaminosos, nega a Deus com os pensamentos impuros nega a Deus com visões maliciosas, perniciosas sujas, sensuais não tem amor por Deus Deus quer amor da sua vida meu amado, porque ele te amou e morreu por ti e por mim na cruz do calvário, um verdadeiro cristão, ele ama a Deus, de todo o coração alma e entendimento, é preciso reavaliar se de fato amamos a Deus olha o que a Bíblia diz aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama se você ama a Deus, João 14, 21 você tem os mandamentos e você o guarda Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, se eu amo a Deus, eu obedeço aos mandamentos do Senhor por amor e não por obrigação, se eu amo a Deus, eu faço o que? Eu guardo a palavra de Deus no meu coração, em nome de Jesus. Não tem como dizer que eu sou convertido. Ah, como eu amo ao Senhor, eu não sei nem quais são os mandamentos. Como eu amo ao Senhor, eu não sei nem o que a palavra de Deus diz. Como eu amo ao Senhor, eu nem leio a Bíblia, nem medito na Bíblia. Eu não tenho prazer na Bíblia, prazer da leitura, acho cansativo, enfadonho, chato. Se você achar assim, você é um quase cristão e um fatalmente perdido. Não termine o um ano sendo um quase, termine o um ano sendo um cristão. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos ensina que o verdadeiro cristão são aqueles que verdadeiramente amam o próximo. O verdadeiro cristão são aqueles que verdadeiramente amam o próximo. Que Jesus Cristo diz: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. 1 João 4, 7 a 21. Fala o que é amar o próximo. A Bíblia diz assim, vou resumir para você não vou ler, vou resumir. Se alguém amar alguém disser que ama a Deus e odiar o próximo é mentiroso. Porque alguém que com alguém pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se não consegue amar aquele a quem vê. Se há ódio pelas pessoas não é convertido. Se há mágoas e ressentimento com outras pessoas, não és convertido. Guarda este texto, tira uma foto, depois leia. 1 João 4, 7 a 21 e vai lendo todo ele. Se alguém disser amo a Deus e odiar o próximo, é mentiroso. Nós amamos a Deus que nos amou primeiro. Ame o próximo como Cristo te amou. Jesus deu o um mandamento, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ou seja, o verdadeiro cristão, ele tem amor para com as pessoas. O verdadeiro cristão é alguém que abençoa pessoas e vidas em nome de Jesus. O verdadeiro cristão é aquele que abre mão dos seus direitos em prol das pessoas em nome de Jesus. O verdadeiro cristão é aquele que quer que as pessoas cresçam, embora ele possa diminuir, mas quer o crescimento do outro, em nome de Jesus. O verdadeiro cristão se alegra com a prosperidade, desenvolvendo o outro, em nome de Jesus. Porque o verdadeiro cristão, ele ama o próximo como a si mesmo. Porque se ele não amar, diz a Bíblia, 1 João 4, 7 a 21, o amor de Deus não estará nele. Além de amar a Deus, só tem que amar as pessoas. Quando Pedro pecou contra Cristo, falhou contra Jesus... Jesus repreendeu Pedro, falou com Pedro e foi atrás de Pedro. E Pedro disse, Senhor Jesus, eu te amo. Jesus fala, Pedro, me amas? Eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Já que você me ama, cuida do meu povo. Já que você me ama, se envolva com as pessoas. Já que você me ama, seja pastor para as pessoas em nome de Jesus. E aquela palavra é universal, não é só pastor de ofício, mas para todos nós, como mensageiros, Atalaias do Senhor, sacerdotes do Senhor Pastores do Senhor, todos nós em nome de Jesus Se tem ressentimento, se tem mágoa, não é convertido Porque no céu não entra com mágoas Como aquela história velha Alguém na porta do céu, chega no céu e fala O que eu devo fazer para entrar no céu? Só soletrar o nome de Jesus É fácil, ele soletrou J-E-S-U-S Pode entrar. Chega um, alguém que ele não gostava. Oh, eu vou dar Fica no meu lugar aqui. Faça o mesmo com os outros. Sim, senhor. Quando a porta chegou outra pessoa que ele não gostava. Na porta do céu. O que o Deus faz para entrar no céu? Só se eu letrar o nome. Qual é o nome? Schwarzenegger. Não vai entrar. O amor para com as pessoas. Se você não ama, você não nasceu de novo. O verdadeiro cristão amados, olha aqui. São aqueles que podem dizer o quê? Leiam comigo, Sejam, seja como eu sou, repitam comigo, seja como eu sou, olha o que Paulo fala em Atos capítulo 26, que é o texto da pregação de hoje, no verso 29, Paulo respondeu, assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou. Paulo fala que todos, não poucos, mas todos que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto a cadeia, a prisão. O verdadeiro cristão é aquele que pode dizer, seja como eu sou. O verdadeiro cristão ele não fala assim, olhe para Jesus, não olhe para mim. O cristão não fala isso. O cristão fala, olhe para mim e veja Jesus em mim. Porque não vejo ele que eu não estou vendo, ele é invisível, ele é espírito espiritual. Mas eu sou carne, osso, eu, eu sou físico e as pessoas têm que ver Jesus em mim. Amém, igreja? Então o verdadeiro cristão não pode dizer, ah eu sou um perdido, eu sou um derrotado, eu sou um fracassado, eu sou um pecador. Não olhe para mim não, não olhe para minhas falhas, não olhe para meus erros. Se olhar para mim você vai decepcionar, você vai errar. Não meu irmão, o cristão diz, olhe para mim e seja como eu sou. Alguém que está buscando, alguém consagrado e Paulo fala mais ainda. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele diz mais: Ademoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Eu ademoesto, que sejais meus imitadores. Paulo fala aos Filipenses: Paulo fala aos Filipenses, irmãos, sede imitadores meus. E observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. É Olha que Paulo fala, irmãos. Sede imitadores nossos. Observai os que andam segundo o modelo que tendes visto aonde? Em nós. Eu vou voltar para você ali. Ademoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. 1 Coríntios 11, 1 e 4, 16. Eu estou ademoestando Paulo fora da. Imagina escrevendo para uma igreja. Paulo escreve para a igreja de Corinto, capítulo 4, verso 16. Fala, irmãos, eu tenho uma demoestação, quero demonstrar vocês. E o pessoal fala assim, mas Paulo, qual é a demoestação? Qual é a exortação? A exortação é essa, vocês têm que ser como eu sou. Isso não é orgulho, não é vaidade, não é presunção. Isso é ser cristão. Porque se você não pode dizer, seja como eu sou, algo está errado. Você que está caminhando há 10 anos, 20 anos, 5 anos, 10 anos, 1 ano, 2 anos, mais ou menos tempo. Na presença do Senhor, a pessoa está chegando agora para começar os primeiros passos agora, os primeiros caminhar agora, os primeiros passos que ela vai dar agora, neste momento, são os seus primeiros passos. E você não pode dizer para ela, seja como eu sou. Então você não é cristão. Você que está nessa jornada, todo esse tempo, não é modelo. O outro que chegou, como será para ele? Então, o verdadeiro cristão, irmão, ele pode dizer, como Paulo diz aqui, seja como eu sou. Talvez você cresceu a vida inteira ouvindo aquilo. Não olha para mim não, olha para Jesus. Você fala, está amarrado em nome de Jesus? Quer ver Jesus? Olha para mim. E verás Jesus em mim que eu caminho com Ele, eu vivo com Ele, eu converso com Ele, eu adoro Ele, eu amo Ele, de paixão, meu amor, meu coração, minha vida, está voltada, toda ela, totalmente, para Ele, então você pode ser como eu, um seguidor de Jesus, um amante, da palavra do Senhor, um devoto, das sagradas escrituras, alguém que está santificando, crescendo, se aperfeiçoando, que ainda não atingiu a perfeição, mas quando erra, sabe pedir perdão, se quebrantar diante de Deus, se arrepender dos seus pecados, e buscar o perdão de Deus, a levantar e ir para frente, quando Jesus voltou a Pedro, ele não, criticou nada, só falou do amor e da restauração em nome de Jesus. E Pedro agora começa a viver o verdadeiro evangelho. Ele escreve as suas epístolas. Torna um pregador maravilhoso de Deus. O Primeiro avivamento, desse si do Espírito Santo. Três mil batizados, Pedro era o pregador. Quatro mil batizados, cinco mil batizados, multidões. Pedro era o pregador. Paulo vai de cidade em cidade pregando o evangelho, consagrando líderes, abrindo igrejas. Mas quem pregou e ganhou multidões fora Pedro. E Pedro tornou-se exemplo como Paulo também se tornou. Se você não pode dizer, seja como eu, algo está errado. Digamos que você adquiriu uma profissão. Você é um profissional liberal, digamos aí, qualquer área da vida, qualquer área, não importa a área. Mas você já está há 10 anos exercendo a sua profissão. E alguém está iniciando. Ele te procura e fala assim, escuta, você está há tanto tempo nessa profissão, você deve ter muita experiência. Você podia me ensinar? Eu quero ser igual a você. Você vai falar para ele: eu não sei fazer nada. Eu não sei. Por exemplo, eu sou médico há 10 anos. Quando eu vou operar alguém, eu pego o um manual e fico lendo na hora da cirurgia: cortar do lado esquerdo 3 centímetros. Eu fico lendo. Você não vai fazer isso. Porque você já é prático naquilo. O cristianismo é a mesma coisa. A vida cristã é a mesma coisa. Você não vai dizer para ela, aprenda com outro. Você que vai ensinar. É por isso que a Bíblia diz que as mulheres mais de idade têm que ensinar as mais novas. Como se comportarem, como viverem, como amarem os maridos. Ensinar os mais novos a amar as esposas. E por aí vai. Os mais velhos ensinam os mais novos. Porque tem mais experiência, tem mais bagagem. Tem mais estrada na vida cristã. E não fazemos por fazer, mas fazemos porque amamos de fato a Deus de todo o nosso coração. Meu irmão, minha irmã, repense, pense, repense e mude. Se as coisas terrenas lhe cativam mais do que Jesus, do que Deus, algo está errado. Eu encerro com uma palavra bíblica. Uma palavra de Deus que diz, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como fora no passado. Não sejam um quase cristão, Seja um cristão 100%. Pastor, tem muita coisa na minha vida, tem que mudar, sim, muita. O que eu faço? Se entregue a Jesus se renda aos braços de Jesus não só ame a Bíblia mas permita ser moldado por ela em nome de Jesus não busque a palavra para amaciar o ego como aquela tal da caixinha de promessa se eu pudesse eu queimava tudo aquela porcaria só tem promessa, não tem dever, não tem obrigação não tem exigência, não tem nada só tem coisa boa não tem nenhum puxão de orelha, não tem nada, só coisa boa. A caixinha de promessas, tinha que ser caixinha de promessas e responsabilidades. Aí sim, seria a benção. Quer dizer lá, você vê a caixinha de promessas, pá, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha, seria a benção, vai negar a si mesmo, tomar a cruz de Cristo e vai segui-lo. que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu valorizo mais a alma do que ganhar o mundo inteiro. Né? Aí você vai assim, seria benção Não seja um quase Porque um quase não é nada Quase Significa fatalmente perdido Um cristão significa Totalmente salvo Pelo sangue do cordeiro Em nome de Jesus Que Deus te abençoe Com essa última pregação Do último domingo De 2019 Na virada é a última pregação do ano esse último domingo, que Deus nos abençoe, saímos aqui dizendo, Senhor, obrigado, porque eu não sou quase, eu sou cristão, e a palavra falou ao meu coração.